0: Andalucía, 11 de la mañana. Noticias. La ley de memoria democrática entrará en vigor la semana que viene. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha confirmado que se publicará en el Boletín Oficial del Estado la semana que viene e inmediatamente tendrá vigencia. Les quiero anunciar que la semana que viene se publicará en el BOE, la ley de memoria democrática, y por tanto entrará en vigor de manera definitiva la semana que viene. A esta hora está previsto que comience en Granada la reunión entre los alcaldes de los municipios afectados por el incendio de la Sierra de los Guájares y responsables de la Junta. El objetivo, poner en marcha el grupo de trabajo que permitirá la reforestación de la zona. Granada, Noemí Fernández.
1: Acuden a esta reunión los alcaldes de los Guájares, El Pinar, Albuñuelas y El Valle. Ya se anunció la creación de un grupo de trabajo con participación de la universidad y responsables del plan Infoca para iniciar la recuperación del terreno. El alcalde de los Guájares, el municipio con más superficie calcinada por las llamas, explica qué es lo más urgente en estos momentos. Antonio Mancilla.
2: Lo primero que hay que hacer es intentar retener el terreno, hacer o sea, fajas de seguridad, fajas auxiliares, pequeños diques en los barrancos y eso son unas horas de emergencia que tienen que empezar cuanto antes.
1: El incendio que ya se dio por extinguido arrasó más de 5.100 hectáreas.
0: El IPC, el indicador del coste de la vida, se ha moderado en septiembre, bajó seis décimas respecto a agosto y se queda en el 8,9%. En Andalucía la inflación está más alta, en el 9,2 a todo esto, el líder del PP, Feijóo, tras conocer el dato del IPC, ha pedido al gobierno que baje los impuestos. Acabamos de conocer el dato del IPC. Los alimentos en los últimos 12 meses han subido el 14,4%. 14,4%. Las verduras, el pescado, la pasta, la leche, el pan, los huevos, el, el agua embotellada. 14,4%. Por tanto, nosotros que hemos planteado dado que usted tiene un exceso de recaudación tenía previsto recaudar 9.000 millones más y va a recaudar 30.000 más baje usted el impuesto de la renta a las rentas de hasta 40.000 euros. Y esta mañana también se ha conocido el IPC de Francia. Es uno de los más bajos de la Unión Europea. Está en el 5,6%. La media de la Unión está en el 10. Francia ha marcado hoy el 5,6% en su IPC de septiembre. Sobre las medidas económicas anunciadas por el presidente del Gobierno, ha hablado hoy el portavoz del Gobierno de la Junta, Ramón Fernández Pacheco. Hecha en falta, dice, medidas para los agricultores, aunque apoya las que apuestan por mejorar la situación de las familias. Más vulnerables lo ha dicho hace unos minutos aquí en Canal Sub Radio.
3: En el paquete de medidas que anunció el gobierno esta semana, echamos en falta, por ejemplo, alguna referencia al sector de la agricultura que lo está pasando especialmente mal y que parece que ha quedado fuera de este, de este paquete. Pero insisto, creo que ahora mismo los españoles lo que reclaman de los políticos es que seamos capaces de ponernos de acuerdo. No estamos viendo demasiados ejemplos de confrontación absolutamente en todo. Bueno, pues seamos capaces de darnos la mano, no.
0: La policía local de Chipiona, en Cádiz, está buscando a los familiares de un difunto cuya urna funeraria con las cenizas dentro ha aparecido enterrada en la playa de regla de Chipiona, algo que está prohibido bajo sanción, Pablo Cosano. La vasija fue encontrada por unos niños que jugaban en la arena y no tiene identificación. Todo indica que fue depositada allí por los familiares del finado, siguiendo su última voluntad. Ahora la urna está en la jefatura de la policía local de Chipiona, donde pueden pasar a recogerla. Rafael Márquez es el jefe de policía.
4: Al encontrarse allí entendemos que era la última voluntad de, de esta persona. De esto de yo quiero descansar en la playa de Jailar. Y efectivamente, pero lo, lo hicieron con la UNA incluida. Sería triste que se quedaran aquí por mucho tiempo, entonces sabemos que puede acarrear una sanción y todo esto, pero creemos que es lo menos importante, o sea que pueden venir tranquilamente que no vamos a repercutirle.
0: Y es que legalmente se enfrentarían a una sanción de 750 euros por contaminación medioambiental, que no se va a aplicar. Por cierto, un dato, durante los tres primeros meses de este año ha habido en Andalucía 6.300 defunciones más que nacimientos, lo acaba de confirmar esta mañana el Instituto de Estadística de Andalucía. Y en Córdoba nos quedamos. 25 actividades configura la programación del Festival de la Creación Joven. Eutopía, que acaba de comenzar en Córdoba. Se prolonga hasta el día 23. Unidad Móvil Miguel Vallecillo.
2: Son ya 17 las ediciones de Utopía, en la que se expone la creación de los jóvenes andaluces. Actividades de teatro flamenco, música, gastronomía, videojuegos, danza y música, entre otras. El director general del IAJ, Carlos Manuel Corrales, explica que. ...cómo se presenta este año.
3: Un festival con un total de 25 actuaciones... ...que recogen los gustos, inquietudes y necesidades... ...de una juventud diversa... ...que quiere mostrarse tal y como es...
5: ...ser escuchada y poder desarrollarse libremente.
2: A esta hora se celebra ya la primera de las actividades.
0: 23 grados en Huelva, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Jaén 25 en Málaga y Almería, 20 grados en Granada Andalucía, las 11 y 5 minutos Servicios informativos de Canal Sur Radio
1: Más noticias en una hora
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal
1: A todas horas puedes escucharnos en la radio a la carta
0: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía La mañana de Andalucía.
1: Oye, sabes que Juanito Macandé se despide de los escenarios.
4: Sí, es elónica. El, ¿En el su último concierto? O cómo? Eh,
1: se anunció como el último concierto. Yo no sé si va a dar uno más, Ajá. pero desde luego mmm, dice que dice dice que no va a dejar la música, va a seguir, pues él es productor, compositor y todo. Pero, pero deja los escenarios. Pues esta
4: noche todo el que sea amante de Juanito Macandé tiene una oportunidad, ¿no? Pues para sí, verlo.
1: Para verlo. A Juanito. Buena, ¿eh? Juanito Macandé, qué maravilla. Juan Medina es más conocido como Juanito, hoy va a dar un concierto muy especial en icónica, que por cierto ya termina prácticamente. Sí, es el
4: penúltimo, el penúltimo y el último ya es, es fondo, fondo flamenco, flamenco, ahí se cierra.
1: Y, 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 y tendríamos que hablar de un resumen del festival Ay, porque la verdad es que ha sido un festival estupendo. ¿eh? A mí me ha
4: sorprendido porque los
1: datos, yo la, la semana que viene conoceremos los datos de, de asistencia a los conciertos, pero um, ha sido es el, la segunda edición, yo creo que tiene mucho éxito. La verdad que el
4: simple hecho de intentar hacer como han hecho un concierto al aire libre en un lugar tan emblemático y tan bonito, sí, tan bonito con esa tan
1: bien con la plaza
4: de españa no con sí, esas luces sí, sí,
1: las luces todos se sí,
4: podría sí, hacer sí. también en las demás ciudades andaluces quiero decir que utilizar los espacios públicos los monumentos bueno, ya
1: se hace en muchos lugares ¿no? claro
4: pero traer a, a artistas del nivel que han traído en icónica sí, no sí, sí.
1: bueno pues hoy va a ser un día muy importante para Juanito, que ya está diciendo adiós a los escenarios, que no a la música En un momento vamos a hablar de los huevos, hoy es el día mundial del huevo ¿Sabes que en la actualidad hay, tú qué crees, que hay más personas o más pollo en el planeta? Más personas, ¿no? Más personas, bueno.
4: hay, hay más pollo Claro ¿Más pollo que personas?
1: Claro, más Cu pollo que personas
4: ¿Cuántos pollos hay? Se han contado
1: aproximadamente 23 mil millones de pollos hay en el mundo. ¿Qué te parece?
4: No, cabemos a un, a un, a un cabemos a
1: tres pollos tre por persona. <ríe>
4: Lo que pasa que no lo comemos muy rápido, ¿no? <risa> a tres pollitos Yo me como eso, tres pollos no. en una semana, ¿no? Aunque
1: en realidad quien pone a los huevos no son los pollos, son las gallinas. Exactamente. No sé yo cuántas gallinas. No sé si esto, este número de pollos incluirá también a las gallinas. Eso no lo a, sé. A mí lo
4: que me gustaría preguntarle al experto en huevos que vamos a tener hoy sí. es si realmente, ant antiguamente nos decían, oye, tres huevos a la semana y ya está, que sube el pues colesterol. Eso ha cambiado mucho. Parece que hay nuevas, ¿no? ¿Sabes uh, cuántos,
1: cuántos huevos se consumen el año en España? ¿Cuántos huevos? 17 millones de huevos. Consumimos los españoles cada año en España. Muy poco. Poco te parece.
4: A un huevo por persona, entonces. Menos de un huevo, somos 50 millones, ¿no? Sí. 17 millones de huevos, no cabemos ni a un huevo al año por persona. No, no,
1: no cabemos, no, al día. Ah, no, ¿Ese dato al es día? día. Claro, no ah, hace sea, al año. 17 ya, ya. millones de huevos al día, al día en España se consumen. Muchísimos huevos, me parece Bueno, de todo eso hablaremos luego Y sobre todo le, le queremos preguntar ¿Qué diferencia hay? Porque ahora mismo se han introducido en los supermercados Nuevas categorías de huevos, ¿verdad? Hay huevos sí. de gallina suelta Hueva, de, uh, Huevos camperos
4: Exactamente, huevos ¿sí? camperos ¿Y qué es un huevo campero? Sí, ¿A qué bueno, se refiere? Pues
1: en un momento hablaremos con Enrique Díaz Lluvero Que es director del Instituto de Estudios
0: del Huevo El otoño llegó y vas a decir no a la subida de luz. Ahora ilumina tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías premium. Instalaciones garantizadas 25 años. Pide ya tu estudio gratuito en el 955-44111 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
1: Nueva ley de pensiones.
0: Yo puedo seguir trabajando si quiero, pero ¿qué me dais si sigo?
1: Tienes dos opciones. La segunda opción te incentiva con un aumento en tu pensión del 4% anual por año trabajado, que incrementará el total anual de tu pensión durante todo el tiempo que dure la prestación. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España. Si el cuponazo no ha tocado, mira bien el otro lado. Si quieres ir en crucero por los fiordos noruegos, ahora tienes más opciones de ganar. El cuponazo no tiene el lado malo.
5: Nuevo cuponazo de la 11 Ahora, cada viernes, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Hay más de 400.000 nuevos premios.
0: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Lidl apostamos por proveedores locales de Andalucía. Esta semana, queso de cabra la calzada 250 gramos por 2,59. Y aceite de oliva virgen extra, óleo martos, 2 litros por 8,99. Lidl. Es andaluz. Es bueno. Cuando el río suena Lleva El agua es esencial para nuestra vida Pero no es inagotable Pasemos del dicho a los hechos Cuidémosla Campaña de sensibilización en el consumo de agua Junta de Andalucía Canal Sur Radio Sevilla
3: Atención
1: Cruzas los dedos para pedir un deseo, para que te toque un premio, para que entre la pelota y para que te toque un buen dentista. ¿También vas a cruzar los dedos? Con tu boca, no lo dejes al azar. Confía en profesionales con más de 15 años de experiencia. Confía en The Implant. Pide tu cita en theimplant.com y no cruces los dedos.
0: Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal. 24, 25, 26 y 27 de noviembre en Fibes.
1: Canal Sur Radio
0: La mañana de Andalucía
1: mundial del huevo. Y hace unos años íbamos al supermercado y encontrábamos, bueno, pues huevos por talla, sobre todo, ¿verdad? Sí. Cuando yo era pequeña pues huevo más grande, o más chico, huevo moreno, huevo... huevo...
4: Bueno, si empecé... Que a... ahora
1: ya hay... Pen... ¿No te has dado cuenta que apenas hay ahora huevos blancos? Casi sí. todos son morenos, ¿no?
4: Supongo que será por el tipo de gallina. Los, los huevos siempre se han clasificado por la, el peso. La S, sí. la, la M, la L y los XL o esta grande. Y depende de los gramos que, pida, que, que pese el huevo, ¿no? Ahora
1: no. Ahora encontramos en los super huevos camperos, ecológicos, de gallinas criadas en suelo, de gallinas enjauladas. Pero mmm, hay mucha diferencia entre ellos. ¿Son diferentes nutricionalmente? ¿O solamente hablamos del bienestar de las gallinas? que también es algo que, que nos preocupa, ¿no? Vamos a hablar con Enrique Díaz Yubero. Él es director del Instituto de Estudios del Huevo. Buenos días, Enrique.
2: Muy buenos días.
1: Bueno, lo primero es preguntarle si hay diferencia entre el huevo moreno y el huevo blanco, el, que la cáscara es blanca.
2: Ninguna, no, no. Eso tiene que ver, lo habéis dicho muy bien, con la raza de la gallina. Uh -huh. eh, gallinas que ponen los huevos blancos, las blancas y las negras ponen huevos blancos y las marrones los ponen marrones pero nutricionalmente no hay, no hay ninguna diferencia significativa. Sí,
1: y, y, y ahora es verdad que tenemos una mayor oferta de huevos distintos en los supermercados. ¿Hay diferencia nutricionalmente entre ellos o estamos hablando solo del bienestar de las gallinas que ponen
2: esos huevos? Pues sí, a partir de 2012 se instauró en Europa el sistema europeo de, de producción de huevos, ...y bueno, pues eh, se clasificaron en, en, como habéis dicho también muy bien... ...en huevos ecológicos, huevos camperos, huevos de suelo o de gallinas en jaula acondicionada... Eh, ...todos ellos son, la composición nutricional son muy similares... Eh, ...puede haber las diferencias de sabor eh, que están relacionadas con la dieta que toma la gallina... ...mucho más que con la forma de cría... Y a nivel, a nivel químico la, la, son prácticamente muy, muy similares. Pero como bueno, la, el bienestar de las gallinas o la forma de cría, pues lógicamente tiene un impacto importante en la producción. ¿no? O sea, y eso es lo que... Sí, sí. Sí,
4: no, sí, no quería preguntar lo que estaba usted diciendo, Enrique, porque cuando vamos al supermercado y nos dicen oye, que esta es eh, una, un huevo de precio más caro, ¿no? Dicen, estas son de producción ecológica o son de gallinas camperas. Estamos pagando un precio de más, pero no es un precio nutricional, sino que estamos pagando por el bienestar de las gallinas, es lo que está usted explicando, ¿no?
2: Efectivamente, estamos pagando por la forma de, de producir, porque es una forma más cara de producir. Si fuera igual de barata o de cara, pues serían iguales de, de precio, pero producir un huevo ecológico es mucho más, más eh, tienen más costes de producción que un huevo de suelo, un huevo campero, por eso son las diferencias principalmente de precio. Uh
1: -huh. eh, hace unos años el huevo estaba estigmatizado, parecía que, que teníamos que controlarnos, que no podíamos comer muchos huevos. Hace unos años que ya nos han dicho que no, que el huevo no es tan perjudicial para el colesterol, eh, eso es así, ¿no?
2: ...totalmente... ...además no es que sea tan... ...es que no es nada perjudicial... ...todo lo contrario... Eh, ...esto es una, una, bueno, una... tendencia que hubo en los años 80... ...cuando se... Eh, ...descubrió... El, el, ...el perjuicio que causaba el colesterol... ...entonces se estigmatizó al huevo... ...pero ya desde hace muchos años... ...desde los años 90... ...se vio que el huevo no tiene nada que ver... ...con, con los índices de colesterol... ...que podamos tener las personas... El, el colesterol se produce dentro de cada organismo y tiene mucho que, más que ver con la vida sedentaria uh -huh. con la ingesta de, de azúcares que con, con la ingesta de, de, de... de colesterol de, en el huevo o sea se puede comer huevo tranquilamente que, que no hay ningún absolutamente ningún problema uno al día Sí, sí, perfectamente. El tema lo que hay que tener muy en cuenta es la, el equilibrio en la alimentación Claro eh, eh, Hay que tomar una serie de, de, de raciones de, de proteína entonces, mmm, bueno, lo que no puedes es tomar solo proteína porque te produciría unos desajustes y problemas de cetosis, etc. Pero dependiendo de la dieta se puede tomar uno al día sin ningún problema Las dietas o volácteo vegetarianas por ejemplo, pues eh, tienen que tomar mucho huevo porque no tienen otra fuente de proteína de origen animal ni otros nutrientes vitamínicos entonces el huevo es fundamental en esas dietas uh -huh. me, interesa no mucho, es
1: sí, me interesa mucho lo que ha dicho de la cetosis porque hay ahora mismo de moda algunas dietas que lo que, lo que uh, inciden es que el cuerpo esté en cetosis durante todo el tiempo y por eso toman muchísima proteína y casi nada de hidrato de carbono ¿Eso, eso es perjudicial para la salud? ¿Ese tipo de dietas que incitan al cuerpo a estar en cetosis continuamente?
2: Totalmente, bueno, primero tengo que aclarar que yo soy veterinario Ya, 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 es verdad,
1: es de verdad, de nutrición Pero,
2: igual. pero en cualquier caso si sí. al final lo que se trata en estas dietas Es de producir un estado patológico que mm. hace adelgazar eh, Pero es un estado que no es un estado de salud ¿no? mm -hmm. Entonces lo que se recomienda es dietas sanas, equilibradas Que combinen mm. eh, pues buenos hidratos de carbono eh, de absorción más lenta, con proteína de alta calidad biológica, con fibra, con vitaminas, en fin, lo que es la dieta mediterránea. Claro, lo que ya
1: sabemos, de... ¿verdad? Lo que ya sabemos. Enrique, Enfección.
2: hoy día
4: se venden en los supermercados incluso los huevos ya duros, es decir, sí, hervidos, hervidos ¿no? Los huevos duros sí. pi pierden nutricionalmente alguna cualidad del huevo mmm, o ganan.
2: No, no, ganan. <ríe> Curiosamente el huevo cocinado es más nutritivo que el huevo crudo. Eh, el huevo crudo tiene un antinutriente por pues llamarlo de alguna manera bueno, la vidina que se llama es un antinutriente que hace que, que se absorban peor algunos algunos de los nutrientes de, del huevo entonces el huevo cocido es una buena opción ¿no? Si, si no tienes tiempo de cocerlos pues es una buena opción para comida rápida. ¿no? Incluso
1: los que se compran en el súper, porque a mí, aquí mis compañeros me decían que yo era una floja porque no, hervia, no Hombre, hervía claro. los huevos en casa. Pero cuando tienes una urgencia, pues te compras los huevos ya duros. Claro, si te
4: lo compras en el supermercado llevan ya 7 o ocho días hervidos. ¿No pasa nada, Enrique?
1: Y, y... No, no pasa no nada. Pasa no nada. pasa nada. Para no, y una pregunta, está, una pregunta sí, que sí. me hacía una compañera. ¿Por qué compramos en el súper los huevos fuera de la, del frigorífico y cuando llegamos a casa los metemos en el frigo? sí.
2: Esa es una de las preguntas que se hace todo el mundo y tiene una explicación científica. El huevo es un, la, la cáscara del huevo es porosa y lo que se hace es tenerla, o sea, lo que perjudica mucho al huevo es eh, los cambios de temperatura. Entonces, si la, la, el huevo se mantiene desde la puesta hasta que llega a los hogares eh, fuera de, de la nevera, no sufre eh, prácticamente nada. Y una vez que llega al hogar, lo ideal es meterlo en la, en la nevera, pero no en la puerta, en la huevera que tienen las, las neveras en la puerta, sino en una de las baldas. Eso es la, el ideal para conservarlo mejor. No sacarlo y meterlo, porque eso sí que es perjudicial. Que se condense la humedad alrededor del huevo es perjudicial y puede tras, tras, traspasar alguna bacteria a través de, de esa humedad eh, la barrera que es la cáscara, ¿no? Pues,
1: Lavarlos no, ¿verdad?
2: Lavarlos no, no a no ser que se vayan a consumir inmediatamente, claro. Entonces, ah, entonces, en ah,
1: vale, vale. Si, si vamos a freír el huevo <risa> inmediatamente se puede lavar.
2: Sí, bueno, no tiene mucho sentido, pero sí sí se puede se puede lavar. Lo que para la, cuando se va a usar un huevo lo mejor es no eh, cascarlo sobre donde se va a, a freír o sobre donde la se sartén, va a, por ejemplo. a uh -huh. cocinar sino en un sitio aparte, porque si porque el peligro del huevo está en la cáscara. Uh -huh. Vale, mucho vale. más que en el interior.
1: Tú, tú has trabajado limpiando huevos, ¿no? David?
2: Sí. Yo trabajé en una
4: fábrica donde venían los huevos, los soltaban en unas máquinas, los chupaban, iban dando vueltas y había una luz por debajo que se veía si tenían dos yemas si tenían sangre por sí. dentro, se eliminaba y sobre todo yo me limpiaba. Yo era muy chico, me ponía a limpiar los que venían con caquita de gallina para que después estuvieran bonitos en
2: el cartón. Claro.
1: Y cómo se lo limpiaba sí. con un pañito húmedo. Con un húmedo. pañito
2: húmedo. <ríe> sí, sí. Y después. Eso, como de... bueno, ahora, ahora eso no se hace así. Claro. ¿No? Porque, ¿Cómo se la, hace? No. No, se hace, bueno, ahora hay una, unas máquinas que clasifican y seleccionan el huevo, eh, ven si tiene alguna fisura a la cáscara y los eliminan, eh, si está sucio se elimina, no se puede limpiar y bueno pues se, se hace todo el proceso el huevo llega a los hogares sin que lo toque ninguna mano ah. en muchos en muchísimas granjas hay otras más pequeñas que uh -huh. pero las granjas modernas llega al hogar sin que lo toque ningún, ningún ser humano ¿no? Entonces,
4: ha dicho usted una cosa, Enrique, que deberían tomar nota los, los fabricantes de frigoríficos, porque acaba de decir que los huevos no se tienen que poner en las baldas de las hueveras que están en la puerta del frigorífico, sino dentro. Y eso, uh -huh. cuando te compra un frigorífico, viene ya la huevera. Bueno, pues, en no ahí, en ¿eh? todos
1: ya, sí. ¿eh? Ya, ya hay algunos ya, frigoríficos ya. en los que ya no están las hueveras en la puerta. Bueno, señor eh, Díaz Llubero, formas,
2: sí. una, una salvedad ya sí, aquí, sí. muy corta. Fijaros lo importante que es el huevo que es el único alimento que tiene su sitio específico en, en casi todas las neves. Es verdad, ¿no? verdad. es verdad.
1: Y, y, una, y una cosa así muy corta ya para terminar, ¿huevo se consume en todo el planeta?
2: Sí, es sí. un alimento absolutamente transversal en todas las culturas, igual que otros alimentos están prohibidos en algunas religiones. Uh -huh. el huevo prácticamente se consume en todas las, en en las religiones todas
4: las, las... Vamos, donde, donde haya gallinas. Dos, Entiendo dos. que los, los esquimales, por ejemplo, comerán huevos de otro tipo de bueno, animales, tiene, ¿no? Bueno, sí, ahí
2: algún problema con las gallinas porque allí hace frío, entonces algún problema para mantenerlas.
1: <risa> muy bien, pues un abrazo. Bueno. Eh, Enrique Díaz Lluvero ha sido muy amable, él es director del Instituto de Estudios del Huevo, un, un, una, un alimento tan importante que tiene su propio Instituto de Estudios. ¿eh?
2: que es su día mundial. Y su, y su día,
1: día mundial, mundial que mundial. es hoy, que por cierto han subido mucho los precios eh, de los huevos casi el 20% sí. de media han subido últimos los últimos, sí. en las últimos
2: eso, meses eso es cierto pero también han subido los costes muchísimo claro, más claro que sí. eh, los costes de producción pero bueno, en cuanto vuelva las cosas a la normalidad que esperemos que sea en breve pues volveremos a disfrutar de un alimento que en cualquier caso tiene un precio que con, con dos euros puede cenar y comer una familia perfectamente, perfectamente es efectivamente. un alimento muy social
1: muy social, así es un abrazo, muchas gracias por atendernos
2: Muchas gracias y feliz Día del Huevo a todos los andaluces.
1: Igualmente. Miren que mira este huevo con papa, te ha hecho un fenómeno. Miren que mira este huevo con papa.
6: Y que mira este huevo con papa. Te ha hecho un fenómeno. Que brilla más que el sol. Reina no que más me gusta y la nada me gusta tanto, ni cuesta menos echo un ratito con mi moreno, con mi moreno, son cosas de la bola de la vida, son cosas de la bola de la vida, maravillosa, que te pone en el cuerpo como una
3: rosa.
1: Hola Bernardo, buenos días. Buenos días, Maite. ¿Qué tal? Fantásticamente bien. Es como de costumbre, con vuestra compañía. ¿Qué tal? Yeah. ¿Te gustan los huevos?
3: Me encantan los huevos fritos con papa. Qué rico. ¿verdad? De la venta a los patos de Antequera. Oh, qué
1: rico. O de la casa misma, o de casa de cada
3: uno. De mi madre. Qué rico. En casa somos... Fíjate, yo
1: cuando me quiero dar un homenaje, eh, ni, no pienso ni en langosta, ni pienso en caviar, fíjate, ni siquiera en jamón. Pienso en un plato de patata frita con huevo.
3: Y chorizo y morcilla. Oh, que antiguamente
4: pero, a un restaurante y, y te da un poco de vergüenza. ¿Me puede usted poner huevo frito con patata? Ahora ya no. Ahora es un plato más porque saben que a la gente le gusta un buen plato de papa frita con es. huevo. ¿eh? Un,
1: un, un, una patata bien frita y un huevo bien frita con puntillita. Con... Oh,
3: ¡Qué rico! ¿verdad? Y un huevo además de corral con, con ese sabor puro y ese color amarillento.
1: Oye Bernardo, enseguida nos vamos a ir a dar un paseo contigo Como to hacemos todos los viernes en tu espacio eh, Pero oye esto, a ver qué es este sonido A ver si eres capaz de identificarlo Está claro, ¿no?
3: Con flamenco Son unas palmas, ¿verdad?
1: Bueno, pues te voy a sorprender, fíjate Vámonos a hablar con Kiko Moya Maleno. Él es profesor de música en un instituto, en el Instituto Almunia de Jerez. Allí él y un grupo de estudiantes de cuarto de la ESO han diseñado y construido, con, además con materiales reciclados, una máquina que replica el sonido de las palmas flamencas. Eh, Kiko Moya, buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: Buenos días, profesor. ¿Esto es lo que, está, lo que estamos oyendo en la máquina?
5: Sí, así es. Es la máquina de ritmos flamencos. Acompañada por eh, unos cantaores de aquí de Jerez, familiares de, de alumnos y algunos alumnos. Que bueno, demostraron que la máquina eh, realmente sirve para hacer flamenco.
1: Es, es algo curiosísimo, porque no pensaron ustedes cargarse a los palmeros, ¿no?
5: No, 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 eh, que va. De hecho, eh, le hicimos como un homenaje a... A los palmeros eh, y el factor humano nunca se puede no, no se puede sustituir claro. una máquina jamás puede, puede sustituir al, el arte no de, de una persona
1: profesor tiene esto algún alumno allí a su lado
5: sí aquí tengo a Cristina yaron que son los que están trabajando en la máquina a ver a ver ¿nos, nos pasa el teléfono por
1: favor y podemos hablar con él o están en otro teléfono a ver Cristina buenos días hola buenos días qué tal cómo se os ocurrió esto que fue una idea del profesor o una idea vuestra
3: bueno, a ver, la idea principal surgió por el profesor, que se le ocurrió eh, darle importancia a estos palmeros, que son los grandes olvidados del flamenco. Uh -huh. Y pues a raíz de ahí hicimos una serie de entrevistas a palmeros, investigaciones, y ya fuimos eh,
5: dándole vida a ese proyecto.
4: Yo tengo curiosidad por saber cómo es esa máquina que hace el sonido de las palmas, de qué está hecha. Eh, buenos días,
5: yo soy Arón. Arón, cuéntanos, Arón.
1: Cuéntanos, de qué está hecha la máquina. <risa>
5: La máquina está hecha de materiales reciclados que son los que más a manos teníamos para poder realizarla. Eh, la máquina consta de un motor que le manda un... lleva un eje con distintas levas y distintos discos que ese motor manda unos pulsos eléctricos al, al eje que hace que se gire y hace que dé el golpe la baqueta. Uh -huh. wow. eh, consta también de un potenciómetro y que hace que le podamos aumentar o disminuir la velocidad y así tocar los diferentes tipos de bulerías. claro lo complicado
1: es meterle eh, solo porque solo toca bulerías eh, la máquina o está programada también para eh, otro tipo de palo
5: no claro de, depende el, el, el aumento de velocidad puede tocar solear uh -huh. solear por bulería bulerías al golpe Bulería a fin de fiesta y bulerías para bailar. Pero bueno, <risa> esto mía. es una revolución,
4: ¿no? Esto Yo, yo lo he escuchado todo en mi vida, ¿eh? Hombre,
1: eh, en la, en la música está en los samplers y en los samplers se mete el sonido de, la, de las palmas también. Quiero decirte que.
4: Claro, pero el mundo eh, del flamenco es un mundo más tradicional, ¿no? Sí, esto sí, es una... sí, y
1: hombre, y los palmeros tienen. son importantísimos en, en, en un cuadro flamenco. ¿eh? El palmero da un, tiene son los que marcan el ritmo,
3: ¿no? Que lo pero patenten bueno. para Japón o eh, para eh, China. Es para muy curioso.
1: Hablar. ¿Sabes, Bernardo, que han ganado con este proyecto? el primer premio del certamen de jóvenes investigadores convocado por el Ateneo de Jerez y ahora, a ver si está Kiko ahí al teléfono, lo que buscan es financiación para exponer este, este invento en Expo Expo Cerca, Jove de Barcelona, que es un supongo un, una, un certamen donde se reúnen gente joven investigadora, ¿no? Inventa, in, in, que inventan los inventores jóvenes,
5: ¿no, Kiko? Sí, eh, así es. El, ganamos el premio del Ateneo de Jerez, un concurso para jóvenes investigadores. Y ese premio eh, lo que nos posibilitaba era ir a participar al Expo Recerca de Barcelona, uh -huh. que es una de las ferias eh, de jóvenes investigadores más importantes de Europa. Pero claro, eh, ir a, a Barcelona hay que pagarse un avión, un alojamiento, eh, la máquina, llevar la máquina que es voluminosa, hay que mandarla por una empresa de transporte. Eh, cuesta un dinero y realmente, bueno, pues a día de hoy ni el alumnado ni el centro dispone de, de ese dinero. Entonces, pues estamos buscando financiación, eh, que realmente no es demasiado, pero cualquier ayuda eh, viene bien. Entonces, eh, bueno, pues desde aquí hago un llamamiento a quien quiera ayudar para que esta máquina se presente en esa feria representando a Jerez y realmente es una oportunidad única para los alumnos, ¿no? de participar en, en una feria con investigaciones de, de, de gente de todo el mundo, es abrirles la mente y... y... Abrirles puertas uh -huh.
1: con algo tan tradicional como el flamenco tan importante en Jerez como el flamenco y en la unión de las nuevas tecnologías y lo, y lo más tradicional así que Kiko Moya y tus alumnos un abrazo muchas gracias por atendernos que tengáis suerte cualquiera que, que pueda ayudar que, que le apetezca ayudar que se ponga en contacto con el instituto con el IES Almunia que está en Jerez de la Frontera y así un poquito arrimando cada uno y los, que lo patenten y, a Kiko,
4: porque a veces van a quitar la idea porque me da la nariz que esto es un inventazo ¿eh? <risa> ¿Lo habéis patentado? No,
5: eh, 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 vamos a ver, eh, no, lo, no lo podemos patentar, no lo vamos a patentar, eh, porque realmente existe eh, si ya una máquina parecida, eh, un inventor de, de Sevilla, y lo que hemos hecho ha sido adaptarla con materiales reciclados y uh -huh. hacer una versión. Vale, Entonces, vale. bueno, eh, además eh, es un proyecto educativo, no, claro, no tiene claro. ningún costo económico, así que no, no está en nuestra mente patentarlo.
1: Muy bien, pues un abrazo, muchas gracias, que tengáis suerte.
5: Muchas gracias. Hasta
1: luego. Adiós, guapos, adiós.
0: La mañana de Andalucía.
1: Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
0: Dice a mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
1: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
0: Yo, garbanzos.
1: Mmm, garbanzos.
0: Anda, siéntate y come.
1: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo. ¿Tienes una Aqualimpia o cualquier aparato del hogar que no funcione? ¿En Quality hogar somos los únicos que los reparamos con piezas y recambios originales? Además, si lo que quieres es cambiar tu Limpia o tu vaporeta antigua por una nueva, ¿en Quality hogar puedes hacerlo con las mejores condiciones y con la mejor financiación? Llama ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso al 937-078-068. 937-078-068 Acualimpia es marca registrada de Quality Hogar tu servicio técnico de confianza llámanos Los sábados y domingos disfrutamos de Andalucía y de su gente contigo
0: Autorreparaciones Sánchez Si tienes algún problema con tu dirección asistida caja de cambios, grupo diferencial, transfer turbos o filtros de partículas acude a tu taller de confianza en la Puebla del Río Somos grandes profesionales de nuestro sector No lo dudes Ven a Autorreparaciones Sánchez Teléfono 661 004 -067. Centro de Implantología Oral de Sevilla Campaña de ayuda al decentado total Estudio radiográfico Colocación de dos implantes ...y elaboración de la prótesis, solo 1.500 euros. Nuestra web, ciosevilla.com, o llame al teléfono 954 22, 22 60 La mañana de Andalucía.
1: David, ¿sabéis ya qué vas a hacer el fin de semana? Descansar. ¿No vas a ningún sitio? ¿No vas a coger el coche? Va a ser
4: un día de sol el sábado y el domingo, ¿no? Como país. va a hacer
1: calor, sí, sí. Yo tengo ganas ya de frío.
3: Tiene ganas de abrigarte? Tengo de ganas ya
1: de bufandita, de, de abriguito. ¿Dónde nos llevas, Bernardo? Hola, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, Maite, de nuevo?
1: ¿Dónde nos llevas hoy? ¿A un sitio con frío? ¿Con quizás. fresquito? ¿Sí, quizás?
3: Con fresco y brumas matinales seguro. Porque hemos hablado de huevos fritos uh -huh. y habrá que acompañar los huevos fritos con patatas con algún condimento, con algún tipo de bebida, ¿no? Uh -huh. Así que con el fin de saciar la sed de nuestros oyentes el GPS de la mañana de Andalucía se activa hoy en Granada. Y concretamente en la Sierra de la Contraviesa. Venga, ya hemos arrancado el... Coche. Arranca Bernardo que vamos tarde. ¿No?
1: En la próxima gira a la derecha.
3: Venga. Nuestra peculiar investigación.
1: No te despistes no despiste conduciendo. No, ¿eh? tú, tienes para... tú tienes que mirar para adelante siempre.
4: Siempre, siempre Bernardo, mirando para adelante. Perdóname, tú tienes que de conducir. No, no ¿Por qué reventáis la escalera continuamente? <risa> que ha salido
3: ahí la del GPS diciendo que coja la rotonda de la derecha. Pero esos no son los efectos Especiales de, de Javier Reyes, que es el auténtico mago de la realización.
1: Eh, la gente no tiene por qué saber que Bernardo no conduce. Eso es ah, no. un secreto que tenemos ah, aquí nosotros. Perdón, perdón. ¿verdad?
3: Mira, Venga, nuestra seguimos. peculiar investigación ha descubierto hoy una fuente de la que emana vino. ¿Una fuente? Sí, la fuente del vino de Cadiar, una pintoresca localidad de 1.500 habitantes que se enclava en plena alpujarra de Granada. Sí, querida Maite, una fuente del vino. Qué curioso, ¿no? Supongo ¿Pero que, que emana
1: de la tierra o qué?
3: Ahora explicamos. Según los testimonios orales y escritos, eh, la Fuente del Vino es un monumento declarado de interés turístico de Andalucía desde el año 2008. Pero nació en 1967, Maite, ¿por qué? Preguntarás tú, querido David. Pues, sí, ¿Por qué? Por iniciativa de cuatro amigos. Ah, amigos,
1: cuatro amigos en una barra de un bar, ¿no? Efectivamente,
3: y <risa> porque querían conmemorar las fiestas de otoño que se inauguraron el pasado 6 de octubre, precisamente, uh -huh. y que se celebran desde el siglo XVIII en honor del Cristo de la Salud y la Virgen de la Esperanza. Primitivamente la fuente disponía de dos caños Uno para el agua por la que fregar los vasos Y otro para el vino Se alzaba de forma temporal para conmemorar Las fiestas locales Se, se derruía después de la fiesta uh -huh. Y los bodegueros de la comarca elegían al mejor vino Del terreno que, que emanaba De la fuente Además, según las coplas más antiguas El agua eh, permitía La combinación con el vino Y que en las fiestas de la localidad El amor fluyera con naturalidad Como decía el Corrientes
1: y otra
6: cosa es el amor Pero si juntas las dos nace el amor
3: por el vino Pero si juntas... Sin embargo, en 2014 el Ayuntamiento de cadiar convocó un concurso para elegir un proyecto de nueva construcción de la fuente del vino, Maite que ya se instaló de forma definitiva en la plaza de la iglesia Desde entonces de sus caños emana agua Excepto durante las fiestas de otoño, uh -huh. como cuando a principios de este mes los chatos del vino elegido por los especialistas sacian la sed de cadienses y visitantes. Es decir, que, que se,
1: le, se elige el vino del que emana, se elige el vino cada año, ¿no? Cada, efectivamente, cada, cada, cada año, es año
3: es distinto. Efectivamente, se elige por los enólogos de la zona el mejor caldo del terreno y emana de la fuente el vino que saciará la sed de los cadienses y visitantes con los, en los chatos. Días, ¿no? En los días de fiesta, efectivamente, en estos días de fiesta. fomentando un poco el amor entre los vecinos. Por eso hoy conduciremos hasta la Alpujarra, para que te abrigues, para descubrir la magia de Cadia y su fuente del vino, donde beberemos chatos del terreno, entablaremos amistad con los lugareños y, por supuesto, bailaremos hasta el amanecer al ritmo de Alejandro Sanz. Si escucho tu voz con tan solo un suspiro, enciendes las luces que había de apagar... Ay, no te me vayas.
2: Pero
4: Bernardo, una cosita. Si tú no bebe vino, ¿qué está aquí hablando de vino? Te que vamos a... a Otra abra... vez
3: interrumpe pero cuando Alejandro Sáenz iba a hablar de vino. Tú has dicho... El don de la oportunidad. De no manera.
1: Pero... Teníamos que esperar que Alejandro San dijera ah, vino.
4: Pero no me ha avisado de eso. Pero si tú no, dices, vamos a voz, ah, ahora
2: ¡Ay, no te me vayas cuando acabe el vino!
5: Ahora, ah, no, ahora
4: ya puedo Y ahora ya te puedo ya te puedo doy caña. ¿Cómo dices tú que vas a tomar vino con
3: los lugareños si tú has dicho aquí mil veces que tú no tomas vino Pero jamás? Tú sí y Vigorra, por eso no está con nosotras mismo, porque ya va camino de Cadiar para disfrutar del vino. <risa> va camino de Barcelona.
1: Supongo que habrá llegado ya, que se entrega el Premio Planeta y yo no puede faltar nunca. Por cierto, ¿cómo se llama, cuál es el gentilicio de los, los habitantes de Cadiar?
3: El, el gentilicio oficial maite es cadiense, aunque que en la comarca son conocidos como pavicos y dicen que es porque hubo una pava que recorrió la comarca antes eh, nadie era capaz de, de capturarla para ser sacrificada y fue desde Treveles hasta Cadia uh -huh. y se apostó en Cadia y allí pues, o, oye, pues eh, se hizo amiga de los vecinos sabes
4: que Cadia es un pueblo precioso yo estaba en Cadia maravilloso pasa el río Guadalfeo sí, 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 por sí. el lado y sin embargo cuando pasé por el pueblo no caí y no vi la fuente del vino la estoy viendo ahora aquí por internet no la vi está en la plaza de la pero solo, solo funciona
1: funciona en, en la festividad tienes que ir ya, pero ahora la fuente, a principio de octubre sí, la fuente pero en
4: agua, exactamente, echa agua y no la vi, no me Yo no di creo
1: que haya muchas fuentes del vino por ahí, esto tiene que ser una cosa rarísima. En Andalucía
3: es ¿no? muy, muy muy rara. En, es la, es sí, única. ¿no?
1: Única. Eh, ¿Dónde comemos?
3: Eh, en pues, Cadiar. En Cadiar vamos a comer en Casa Manolo. <risa> <risa> te lo estás inventando
4: <risa> se lo estás Manolo, inventando en todos los pueblos Ay, te hemos pillado. menos Nada, mal que no has dicho
1: hemos... venta el frenazo vamos es decir que no te has venido si sabes que te hacemos la pregunta Pero siempre tú, eh,
3: os voy a decir una cosa soy venta el cruce quizás soy auténticos destructores de las caletas y soy auténticos perseverantes de la trampa ya la... que voy a quitarme la mascarilla <risa> para que David la, me hombre. vea la cara de enfadada. Si tiene boca. soy dos malas personas <risa> O sea, Venga, he traído... entonces venta el frenazo o el cruce. ¿Cuál te gusta? No, por más? ejemplo, Manolo?
4: hay un mesón, un mesón Frasco Ramón, que está a la salida de Cadiar, que se puede comer muy bien. Yo he hecho ese camino que sale un sendero hacia el pueblo al lado, que es Yator, ¿Sí? y, y pa paré en ese sitio. Lo estoy viendo ahora por aquí, por Google Maps. Pues no, esa es cuando...
1: nuestra recomendación de hoy para si tienen el fin de semana libre, si pueden coger el coche, si están cerquita de Cadiar, eh, que se acercan a la Alpojarra, que su... siempre es un paseo estupendo, se come muy bien. Y seguramente hará buena temperatura allí, hará más fresquito porque está
3: arriba, está en lo alto sí, Y además yo, te, yo había preparado una ruta senderista para que hiciera Que es Ajá. de Soportújar a Caratá, unas andando
1: Andando, uff, andando Eso ya me cuesta un poquito Eso tiene que ser, ¿no?
3: Es, es maravilloso bonito. Soportújar, el pueblo de la bruja. Y ahí nos falta el agua, ¿eh? Ahí nos falta el
1: agua Venga, que vamos ahora con, un, con una música estupenda, te va a encantar, Bernardo ser va, Vamos con el José, que ya está aquí Bienvenida
6: incertidumbre, adiós señalización Quien quiera que me acompañe y quien no que ande con Dios A la hoguera el calendario, quedaros con mi reloj En paz descansen en horarios para siempre en el cajón Cuando tomo decisiones las consulto con mi pie. Y si mis pies se equivocan doy la vuelta y todo bien Voy a inventarme un camino para quitarme la presión de quien no aguante mi paso a ritmo de caracol. Voy a inventarme un camino por el que decida yo cuando seguir caminando, tumbarme a tomar el sol. Aunque piensen que ando solo, perdido en la oscuridad, a mí me alumbra la duda de saber qué pasará, no es que haya perdido el
1: norte... Nuestro invitado es de Granada, capital, así que seguro que conoce Cadiar, que ha sido la recomendación que nos ha traído hoy Bernardo, Bernardo Ruiz en su, en su espacio con el que recorrimos, recorremos Andalucía. Eh, José, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenos días. ¿Cómo muy estás? Bien, muy bien. Recién ¿Conoces Cadiar, no? Conozco Cadia y tengo grandes amigos de Cadiar, además.
1: ¿Ah, sí? ¿Y eso qué casualidad?
7: Pues bueno, eh, la Alpujarra es una zona muy querida en Granada y, y la gente de la Alpujarra es muy especial. Además.
1: Pues es verdad. Entonces,
4: pues, ¿eh? Tenemos amigos allí y, y efectivamente les gusta el vino. ¿Y, y, y, qué, <risa> y, qué, y, qué, y qué acento tiene la gente de, de la Alpujarra? Porque la, tú has hecho una canción este año que me ha gustado, la he visto en tu videoclip. Ese acento de Granada no venden ¿Qué, qué, qué, qué,
7: qué, 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 ¿Qué
4: acento tiene la gente de la Alpujarra, José?
7: Pues la gente de la Alpujarra tiene un acento de granada, pero más fuerte todavía Más cerrado, ¿no? Sí, yo no sé si llamanlo cerrado, porque cerrado a veces es como que suena un poco despectivo, ¿no? No, no Es un acento muy suyo muy suyo, son alpujarreños, eso es gente de la resistencia,
4: ¿no? Históricamente, claro. <risa> claro, la resistencia contra los moros. Oye, pero esa canción, ese acento de granada no vende nada, ¿qué has querido decir con ese tema? A mí me ha hecho mucha gracia.
7: Pues yo creo que es un... o sea, es todo basado en hechos reales. Esa canción habla de, de cosas que yo mismo he escuchado a la hora de, de dedicarme a la música, de cantar y de, que, de escuchar comentarios del tipo, pues... Si no cambias el acento, no te vais bien, eh, porque tienes que ser más universal, porque no sé qué, no sé cuánto. Y entonces pues dije, mira, no me voy a enfadar, pero voy a hacer una canción metiéndome con todos ustedes, de una manera graciosa, <risa> además, ¿sabes?
1: <risa> ¿Cómo se equivocan? Pero si ahora lo, 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 lo difícil es distinguirse. Ahora lo, que, lo, que, lo, que, lo, lo importante es que uno sea distinto, ¿no? De, 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 de alguna manera y no tanta uniformidad claro. y a ti se te oye y todo el mundo sabe que eres tú en
6: concierto hoy la día en concierto hoy la día y me da pena penita pena que con el arte que le corre con la pena no sea un poquito más inteligente y hable como se tiene que hablar que se atrevió de gran Pero te lo
1: han dicho mucho, en
7: serio Me lo han dicho unas cuantas veces, sí, sí Y gente cercana además, eh, también eh, no, solo, no solo gente desconocida ¿no? Y
1: no solo gente de la industria, ¿no? Sino también no, no,
7: todo el, el mundo. típico
1: primo que te da un consejo ¿no? El
7: típico primo que además también es de Granada Y tiene el mismo acento que tú
4: Pero pero que tiene ese complejo, porque eso es un complejo
7: Bueno, o complejo, sí Al final es un tipo de complejo Lo que pasa es que pues lo miran como un eh, que, que siempre ha tenido Mala fama, ¿no? El, el, el hablar ¿Por qué no decirlo, no? El, el hablar andaluz parece que es algo que, que no queda bien, que es como pertenece a un mundo más bajo que el resto de, de la, del país y de la humanidad. Me gusta, me gusta que lo digas porque tú vives en Madrid y no se te ha pegado ni una s. ¿eh? Yo no, yo ahora ya vivo en Granada. Ah, has vuelto. Yo, yo vivo, en Granada, yo vivo en Granada. Ah, vale. Vivo en Granada y además... Vives en
1: el Albaicín, ¿no?
7: Vivo, eh, he vivido muchos años en Albaicín, ahora estoy en un pueblecillo que se llama Monachil.
1: Ah, Monachil. Que
7: está muy cerca de Granada y es una zona muy bonita, que hay, hay... están los caorros, que se llama, que es una zona donde se hace senderismo, escalada, y está muy bien. La verdad es que estoy muy a gusto ahora mismo.
1: En el campo, cerca del campo, ¿no?
7: Eh, estoy en el campo prácticamente, o sea, estoy a 100 metros, o sea, a 100 metros y ya está la montaña ahí. ¡Qué maravilla!
1: ¿Sí? ¿Eso te, te, te inspira en la naturaleza? A mí un
7: montón, de siempre, porque yo, bueno, aunque sea granahíno de, de la capital, nací en, en el barrio en el barrio de las Chanas, en realidad, pero me he criado en un pueblo que se llama Huevejar, ojo al nombre. ¿Hueve? <risa> Hoy que estamos hablando de huevo, ¿no? Claro, claro, va por ahí y hay un pueblo que está en la alta vega granadina eh, muy cerca de, de la zona de vignar y todo esto uh -huh. y bueno pues al final yo considero que me he criado más en el campo que en la
4: ciudad y lo de huevejar como como llamáis
7: huevejeños huevejeños <risa> es oficialmente porque <risa> luego así mismo no o sea nos llamamos huejeros sabe Eso es como un huejero claro incluso la gente del pueblo le dice huejar que hueja es otro pueblo de granada pero le dicen hueja en mi propio pueblo a, a huevejas, ¿no?, para pa abreviar.
1: Bueno, eh, el José está de gira, desde, desde que empezó el año prácticamente, uh -huh. a, a, lleva recorriendo España entera, eh, y dentro de poco tienes una cita en Sevilla, ¿dónde exactamente? El, 20, el 22 de octubre. El 22 de octubre en Sala Custom. En Sala Custom, uh -huh. eso es y luego vas a pasar por Almería el uh -huh. 18 de noviembre por Cádiz el 19 por Málaga también en, en la trinchera y las entradas en el jose punto es verdad
7: eh, ahí están todas las entradas y la verdad es que sí bueno todas esas fechas que has dicho hay más pero no me voy a acordar nunca ¿sabes? Uh -huh. y pero bueno está en redes está en Facebook en Instagram en Twitter y hasta en TikTok que me ha abierto uno también
1: sí has caído en TikTok también he
7: caído pero sin hacer el ridículo o sea pues eso es difícil Lo ¿eh? estoy llevando los estoy <risa> llevando con dignidad.
1: Entonces, que sube? que sube a TikTok?
7: La verdad es que hasta ahora cosas muy serias. Eh, subo cosas, o sea, a la vez serias, subo trozos de conciertos, uh -huh. pero no me he puesto a bailar ni a hacer doblajes de estos, ¿no? Que se hacen ahora. Porque es que yo para mí sería hacer ridículo, para otra gente no No, claro, o sea, hay claro hay gente que, que se le da muy bien y tiene mucho arte es para Es eh,
4: José, claro. en el TikTok hay un debate Porque hay artistas que lo que hacen es volcar ahí sus canciones Y hay otros artistas que ya hacen otras cosas Entonces hmm. no, sé, no sé yo bien si el TikTok sirve para promocionar uno su música, sus canciones O para hacer otro tipo de historia, Bueno, es que ahora mismo claro. las
1: redes os sirve mucho para promoción Y sobre todo para tener contacto con, con vuestros seguidores, ¿no? Mm. Para daros a conocer y para establecer contacto claro. con ellos, ¿no? Sí,
7: es una buena herramienta, la sí, verdad sí. Pero hay que, hay que usarla bien, eh, claro eso es. eh, te puedes convertir en lo que has dicho tú, ¿no? Hay que, hay que en otra cosa. ¿no? Hay que
4: distinguir si es una cosa personal tuya. Hay algunas cantantes famosas que uh -huh. han tenido algún debate porque se han puesto en bikini, por ejemplo, ¿no? Y, y se han metido con ellas. Y ella ha dicho, mm. bueno, ¿por qué no puedo yo ponerme en bikini en mi cuenta de TikTok? Bueno, eso candidate. le ha pasado
1: a India A India Martínez, India Martínez mm. sí, no lo quería nombrar, pero bueno, sí,
4: mm. a India Martínez le ha pasado, ¿no? claro,
1: A India Martínez le han dado fuerte y flojo por, por haber salido en bikini Claro, en porque TikTok, su cuenta sí. de
4: TikTok, lo mismo pone una canción que se pone ella en la piscina con poca ropa. Claro, y que tiene todo el derecho a hacerlo. ¿no? Claro, o sea, claro. Y yo
7: lo que creo es que la gente está muy aburrida. O sea, en realidad, el problema real es que la gente está demasiado aburrida. Y vuelcan su aburrimiento en las redes sociales. Y eso pues claro, ahí ahí pues, salen los haters, salen las. Que si te lo tomas bien es divertido, ¿no? De hecho, se, se dice que un artista no puede vivir sin sus haters, ¿no? Así que bueno, habrá ¿Y si que, no habrá que disfrutarlo. Hater,
1: Si no tienes haters es que no eres nadie, ¿no? Un poco.
7: Bueno, pues <risas> desde luego no levantas pasiones, ¿no? O sea, sí, sí, o sea sí, sí, y las pasiones sí. se levantan para todos los lados, ¿no? No solo para uno. Ajá. Pero, ¿no? Hemos nada oído
1: me... ese acento de Granano Vendena y este tema que vamos a ver ahora se llama Me falta algo.
6: Alto, Ya no lloro cuando me caigo en los charcos Me gusta ser yo, me sobra el amor Disfruto al sentir la brisa Y os juro que nunca finjo la sonrisa Pero me falta algo Pero me falta pero me falta algo que no sé qué. Es. Pero me falta algo. Pero me falta algo. Hecho de menos algo y no sé qué.
1: Es. ¿Qué te falta a ti, José?
7: Pues depende del día. <risa> Depende del día. Hoy me faltan horas de sueño, por ejemplo. ¿Sí? Pero ¿Vienes, ¿Vienes cansado? Vengo cansado porque me he levantado a las cinco y media de la mañana y me ha acostado a las tres. Entonces, ¿Qué me dices? ¿Dos horas? Me he echado una siesta por la noche. ¿Ha, sí. has
1: tenido, ¿Tuviste un concierto anoche?
7: Eh, no tuve concierto, pero sí tenía como muchas cosas acumuladas que hacer y como ahora estamos con la gira, pues eh, paro en mi casa muy poco uh -huh. y se concentra todo lo que tengo que hacer en un día o dos y eso es lo que me ha pasado, ¿no? Pero bueno, o sea... Todo, esta
1: tarde siesta, ¿no?
7: Esta tarde siesta de las largas. O, o sea, esta tarde voy a dormir, en realidad, la si ha sido esta noche. O sea, que mucho, mucho <risa> dormí
4: en el campo, pero al final no, no duerme bien.
7: Claro, al final, fíjate tú, esto de la música nos va a volver locos a todos.
1: Bueno, has traído, eso eso no no es ni una guitarra ni uno un ukelele, ¿no? Que eh, es, es, tiene un tamaño no, muy raro. y además
7: justamente está ahí entre los dos, ¿no? Aunque ¿Cómo se llama? Esto es un cuatro venezolano. En un realidad. cuatro
1: venezolano, qué bonito. A ver, a ver que lo vean. Eh, sí,
7: eh, Además es de artesano, está hecho allí en Venezuela.
1: Qué bonito, es Una guitarra como en miniatura, pero, pero no llega a ser un, un ukelele, es mm, más, la, más grande. ¿Lo has fabricado
7: para es? ti o lo has comprado así Este en lo, lo compré de segunda mano, pero es, un, es fabricado por Luthier, ¿no? Y, y es verdad que, bueno, tiene las cuatro cuerdas como eso. el ukelele, uh -huh. pero claro, es más grande que un ukelele. Y es un instrumento muy antiguo, A realidad. ver,
1: tócalo, tócalo. Que suena, suena, suena muy bonito. sonido muy bonito, muy agudo, ¿verdad?
7: Es, es, es muy guay. En... Es un, un instrumento folclórico al final, sí, ¿no? Sí, eso, eso te iba a
1: decir. De eso es lo mejor para cantar folclore venezolano. Sí, y...
7: efectivamente, allí hay un género que se, bueno, se llama el joropo, que, que se canta se, y se toca con este instrumento, que al final es una especie de, de hija de la guitarra, ¿no? O sea, Ajá. es un instrumento ahí criollo.
1: Es muy chula mm. muy chulo. ¿Qué nos vas a cantar?
7: Pues voy a cantar la de Ya no quiero ser mayor.
1: Ya no quiero ser mayor mm -hmm. No, no quiere ser mayor
7: La verdad es que la mayoría del tiempo no
1: <risa> Venga, vamos a oírlo El José, ya no quiere ser mayor
6: Que alguien me diga dónde estoy Por saber si no me he equivocado de planeta Que alguien me diga quién soy yo Nunca estoy seguro al despertarme de la siesta Que alguien me diga que me ve Para comprobar que aún no me han comido la sombra Que alguien me diga que me cree Me siento tan solo cuando trato de explicar Que hay veces que me siento y miro a la luna a brillar y solo del vertigo que me da, me agarro fuerte a la tierra pa' no salir volando sin. Sí, en hay otras que no aguanto más, y quiero que me lleve el huracán. Del miedo inmenso al descubrir mi reflejo en un charco, quiero ser un niño, ya no quiero ser mayor.
1: José, ¿con qué? ¿vas tú solo
7: en, 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 el, en los conciertos o te acompaña alguna banda? Eh, pues mira, eh, antes iba solo algunas veces, pero ya eso cada vez lo hago menos Ahora casi siempre nos movemos en formato trío, que es con Nano Día a la batería y Alberto Chapillo al bajo Pero ya casi todos los conciertos los damos a bandas, que somos... ya somos seis Éramos... era bueno, no, somos siete ya, con el percusionista Somos siete, somos siete, y ha crecido un montón, claro, esto en el último año y además aquí en Sevilla pues vamos a tocar en formato banda que tenemos muchas ganas y, y en sala custo, aunque no hemos estado nunca, pero nos han hablado muy bien de eso. Sí, equipo. hombre,
1: es una sala por la que pasan. Eh, bueno es, Ese formato Que es un formato Fantástico Para oír música ¿Verdad? Sí, no, que o sea. no es ni, ni muy grande Ni una sala pequeñita Donde la gente Está pendiente De otra cosa claro. Allí la gente Va a verte tocar claro. ¿eh? Paga la entrada Va a verte tocar claro. Pero no es multitudinaria Eso es una Entonces, sala cómoda ¿no? Exactamente y, el sí para, sabes, para los artistas Y para los que Van a ver la música también, Tú sabes lo a que es Cantar antes
4: 15.000 personas En el rock ¿No? Por ejemplo
7: Lo sé Y, y ya ves si sí, lo sé Como que me puse Más nervioso Que ¿Sabes? <risa> <risa> que dije, bueno, voy a cantar porque ya estoy aquí, ¿sabes? Pero pero, pero ahora mismo me iría, ¿no? Pero en un momento lo pensé. Dije, y yo lo pensé, digo, si, si me voy corriendo ahora, ¿qué pasa? ¿sabes? Pero no habría pasado nada bueno.
4: Pero claro, entre 15.000 personas habría mucha gente que no te conocía en ese momento y sí, además claro. se enamoró de tu música allí,
7: ¿no? No, fue muy bonito. Además, eh, era en casa, era en Granada. Y, y es increíble cómo cantaba todo el mundo, cómo bailaban y bueno, y eh, claro que tuvo que haber allí gente que nos descubriera y, y fue una oportunidad muy guay, toca uh -huh. en un festival que además es tan histórico, ¿no? Claro. Uh -huh.
1: ¿Estás preparando eh, un nuevo disco? ¿Cómo lo, cómo lo estás componiendo? Eh,
7: estoy escribiendo canciones, eh, todavía no, no hemos pensado de una manera formal y oficial en, en sacar un nuevo disco, pero en algún momento vamos a decir ya está. ¿no? O sea, ya, ya tenemos aquí canciones como para tirar para adelante. Y yo creo que nos falta mucho.
6: Juego mm -hmm. un charco, quiero ser un niño, ya no quiero ser Mario.
1: Pues ya lo saben, el José está de gira, empezó la gira a principios de año, pero continúa y va a estar en Sevilla el 22 de octubre en la Sala Custom, en Almería, el 18 de noviembre en la Sala Berlín Social, en Cádiz, el 19 de noviembre en Montmartre Theater, y en Málaga el 25 de noviembre, en la trinchera. Pero si quieren saber más datos, si quieren conocer más fechas, pues en el jose.es tienen toda la información para acercarte. Bueno, siempre es interesante acercar, um, acercarnos a ver los artistas en directo. Ayer David y yo fuimos, estuvimos en el concierto de Rigoberta nos ah, lo muy bien qué maravilla ahí en en icónica a lo mejor te vemos un año en icónica eh,
7: estaría guay claro
1: triunfando
4: Por
7: qué no la, Danos uno, unos añillos y ya estaremos
4: por ahí. <risa> yo, no, yo creo que ni añillos eh Tú estás ya madurito para cantar en el icónica uno preparado ya, porque ¿no? sobre todo yo José depende de un buen rollo tus canciones desde que te conocí que además te descubrí por internet en YouTube Tú hablando bueno, de y aquí redes también aquí ha estado no aquí es la primera estado? vez que pasa
1: el José aquí por estado un par de
7: veces
4: sí, sí, sí. Sí, todas sí. tus canciones son de buen rollo levanta el ánimo
7: yo creo que casi todas, ¿no? Algunas y por ahí que no, pero bueno, sí, la, la, mayoría, la mayoría sí. ¿Dónde va a dormir
1: la siesta? ¿En bueno, casa de un amigo, en la, un hotel? La, ¿dónde? la voy
7: a dormir en casa de un gran amigo que es Alberto Cucharilla, que es un músico sevillano, que es batería de muchas bandas y, y aprovecho para decir porque es muy guay que acaba de, o sea, está publicando canciones. Y, y son canciones muy bonitas que ya se pueden escuchar en YouTube Y, y bueno, lo digo aquí Aprovecho este momento para que escuche la gente a Alberto el Cucharilla
1: Alberto el Cucharilla, pues va, pásanos ahora mismo el contacto Que de, en, en un rato lo tenemos aquí el Batería de Calambre <risa> eh, Ah, bueno, pero sí si... Que es el batería de calambre, pero si es claro. íntimo amigo nuestro. Pero si
4: es que está en el show del comandante Lara, con nosotros. Claro, y y sí,
1: ahí sí. vas a dormir la siesta. Esperemos que no toque la batería la, a, la, a la misma la, vez. La
4: cosa es que la toca
7: <risas> a la vez, pero en otro sitio. O sea, entonces, pues no me va a molestar. Aislado, más. aislado.
1: Un abrazo, José, que tenga mucha suerte. Muchas gracias. Un abrazo. Po, 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 porque se hace todo de clara nosotros nos vamos y volvemos el lunes ya con Jesús y Gorra, que estará de vuelta de Barcelona. Estaremos pendientes del premio Planeta, que se otorga ya. Un abrazo, que lo pasen bien.